0: Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Iván Arabol. y pues nada, me da muchísimo gusto saber que están aquí escuchándonos en un segundo episodio de Esto También Pasará. Antes que nada pues les debo una disculpa porque bueno el proyecto comenzaba con una idea de ser un proyecto que se fuera dando semanalmente y que cada domingo pues nos comprometiéramos a grabar y así. La verdad que creo que no, no va a ser así, no tendremos un esquema tan organizado y no va a ser por falta de compromiso sino por sinceridad. Quiero llevar el programa con una sinceridad brutal, con una honestidad diferente de la que estamos acostumbrados a ver en redes sociales y la verdad es que últimamente no he estado muy, muy bien emocionalmente y a pesar de que yo voy, soy un... Usuario de terapia psicológica semanal y tomó talleres, escuchó podcast, le doy, le doy muy duro a la salud emocional. Eh, a pesar de eso, pues todos somos humanos y parte de esta experiencia humana es venir, es sentir, es sabernos vulnerables y entender nuestras emociones. Realmente por eso es que ha estado parado un poco el podcast. También he querido pensar con el inicio de este año 2021, cuál es la forma en la que vamos a llevar este programa, qué es lo que queremos comunicar. Y ahora me nace, me nace la idea bien clara. Que lo que queremos comunicar sea algo sincero. No, no más una imagen proyectada de perfección, una imagen proyectada de alguien que, que ya sanó, de alguien que ya lo entiende todo, como tenemos tantos gurús, que yo bien respeto y admiro, que nos, nos comparten sus mensajes de motivación desde un proceso que parece ya estar terminado para ellos, que parece que ellos han encontrado esa tranquilidad y esa paz que todos estamos buscando de diferentes maneras. Pues digamos que yo quiero hacerlo de forma diferente para todos aquellos que sentimos que todavía no estamos ahí, en ese lugar de tranquilidad mental y personal en la cual podamos vivir día a día plenamente y con una tranquilidad que, si bien no es eterna, por lo menos estable. Para mí, como con ustedes, eh, mi proceso sigue marchando y durante este proceso pues hay equivocaciones, <ríe> y sí, me río de, de nervios muchas veces. Me parece sorprendente cómo podemos ir por la vida normalizando la violencia. Y sí, hablo de violencia en muchos aspectos distintos de nuestras vidas. Hablo de violencia en la forma en la que muchas veces nuestros amigos se relacionan con sus parejas y lo normalizamos, aunque percibimos que hay cierta agresión en esas comunicaciones o bien en la forma en la que ellos ejercen su vida. Hablo de violencia cuando nos comunicamos agresivamente con nuestros padres, con nuestra familia, de violencia cuando juzgamos a nuestros hermanos, la violencia que ejercemos nosotros mismos con nuestras expectativas, la violencia de las redes sociales, de la mercadotecnia, posicionando aquella vida perfecta que todos quisiéramos alcanzar de cierta manera. Hemos normalizado la violencia a un grado que la aceptamos en nuestra vida como si fuera amor, aquel lindo sentimiento estado, situación, experiencia o aquello que nosotros llamemos amor, lo que supuestamente es perfecto, sano, completo, algo que nos lleve a ser más fuertes, mejores personas, que nos limite de todo aquello que nos hace daño y al mismo tiempo nos haga superarnos, alcanzar nuevos sueños, nuevas metas, llevarnos a un punto óptimo. Si el amor, por definición, es algo bueno, ¿por qué la gente sufre cuando se enamora? El programa de hoy será Violencia, Apego y las relaciones que creemos que nos merecemos. Como al inicio de este podcast, les comento que yo estuve pasando por un proceso personal difícil, el cual me reconozco que fue un aprendizaje y continúa siendo un aprendizaje muy grande en mi vida. ¿Por qué nos atrae la gente que no nos quiere? Desde el principio de todo sabemos que en realidad nunca están. Estamos solos y acompañados a la vez. Más tarde, cuando esas personas nos rompen el corazón, traicionan y se marchan. Nos sumergimos en el drama. Después de una estancia breve pero intensa en nuestras vidas, nos fingimos los más sorprendidos. Hasta nos enojamos. Pero no es lo sucedido el mejor plan para con nosotros. Encaja perfecto en lo que siempre quisimos. ¿Por qué las personas agradables, amables y dispuestas a conocernos nos abruman y nos parecen aburridas? ¿Por qué nuestro ego confunde la emoción con el riesgo y nos encontramos con una persona tierna y accesible y no nos parece suficiente sabor? La ironía de todo, es que siempre ha sido lo opuesto a lo que creemos. Las personas accesibles, son las peligrosas. Porque nos confrontan, nos incomodan con sus buenos tratos, dando lugar a que visualicemos lo que tenemos que trabajar. Nos brindan la oportunidad de una intimidad auténtica, sin un significado concreto. Son gente que realmente podría frecuentarnos tanto, que lograría conocernos realmente y eso nos aterra. Podría sacarse de la manga armas que nos destruyan nuestras barreras, pero valiéndose no de la violencia o el control, sino del amor y el respeto. Y eso es lo que el ego no quiere que veamos, y queremos salir corriendo. La gente accesible nos aterra, porque son una amenaza a nuestro ego, la verdadera razón que no nos atraigan, es porque nosotros somos los inaccesibles. Con esto les comparto un texto que compartí en mis redes sociales, Iván Arabol, tanto en Facebook como en Instagram. Síganme ahí, comparto siempre pensamientos, eh, formas de, de ver la vida, algunos reviews de la ciudad donde yo, yo vivo, que es en Mérida, Yucatán, en México, y algunos pensamientos que me van surgiendo o que bien van surgiéndole a las personas life coach, terapeutas, psicólogos y todos aquellos escritores que me motivan también comparto mucho su trabajo desde una admiración completa Este poema está enfocado en aquellas relaciones en las cuales nosotros nos sumergimos sabiendo que no es lo mejor para nosotros Está enfocado en en aquellas relaciones que se desvelan y que sienten apego por una persona que probablemente no nos quiere y que no pase no importa lo que hagamos no importa que que nos arraguemos no importa que mejoremos nuestra forma de hablar, que mejoremos nuestra forma de pensar, de vestir, que no importa si ganamos más dinero hoy o mañana que no importa cómo nos vemos he aprendido que en la vida o te quieren o no te quieren y hemos aceptado los puntos medios de todo esto como si fuera algo normal hemos creído que si lo hubiéramos intentado de otra manera que si no que si le, le buscamos un mensaje a una persona que si lo mandamos algo una sorpresa por uber eats un un mensaje de texto, en la madrugada, una canción romántica. La vida misma nos bombardea con la idea de que el romanticismo empedernido hace cambiar a la gente de no quererte a quererte. Y la realidad de las cosas es que esto no es así. Las personas que nos quieren, nos quieren por quienes somos, por lo que traemos al mundo, por la forma en la que brillamos, la que hablamos, por la forma en la que vivimos y pensamos. La gente que nos quiere se queda. No nos cambia por, por otra cosa, por otra persona. La gente que nos quiere está destinada a querernos. Y nosotros estamos destinados a quererles. Porque la vida es así. La gente que te quiere no te menosprecia, no te hace sentir olvidado. No te, no te hace sentir encaprichado, la gente que te quiere te entiende, te escucha, sobrepasa sus problemas, comparten alegrías y luchan batallas juntos, eso hace la gente que te quiera y estamos hablando de una relación amorosa, de un amigo, de un familiar, de cualquier tipo de amor del cual no debemos aceptar de ninguna manera violencia. Me acuerdo que, que de cierta manera, lo que más me duele es que nadie nos dice <ríe> que un día nos pueden dejar de querer. Que la persona que que se supone que tiene que estar ahí con nosotros, pues pues no tiene que estar ahí. Que las personas somos distintas y que, y que hay gente que sí se acerca para dañarte. Y que hay gente que pareciera que se alimenta de las emociones de los demás. Y eso sí que es feo. Y la verdad que yo estoy hasta los huevos de escudar a gente cabrona que le hace daño a otras personas y que no hace nada para cambiar eso. Creo que todos tenemos diferentes heridas Y que las heridas que llevamos en el corazón Nos mueven Y nos hacen sentir mal Y a veces nos tiran al piso Y nos cuesta muchísimo levantarnos Pero también creo que cuando decidimos ir a terapia Y cuando decidimos mejorar Y dejar de escuchar todas esas Canciones basura Que hay en la internet Y cuando empezamos A escuchar podcasts Y cuando empezamos a escuchar gente Como Brock del Castillo Gente como Brandon Butcher Gente que nos motive como Provene Brown, hablando de vulnerabilidad, de bajar las barreras, de seleccionar a quién le contamos nuestras cosas, nuestras historias. Cuando empezamos a hacer todo eso, ese día empezamos a ser mejores. Y cuando decidimos ser mejores, no tenemos por qué aceptar gente que nos quiera dañar, ni hoy, ni mañana, ni nunca. El problema yo diría que está en que aceptamos personas que no queremos aceptar por no estar solos y que por muy obvio que eso suene lo hacemos una y otra vez subconsciente o conscientemente hasta que ya no queda nada de nosotros, nos lastimamos y nos permitimos que la gente nos dañe como si de alguna manera lo mereciéramos y yo que la verdad estoy cansado de eso y ya no lo voy a permitir. Porque ¿cuántas veces no salimos con personas que ni siquiera nos hemos repenteado son las personas con las que queremos salir? ¿Cuántos de nosotros que estamos en las aplicaciones de ligue, que salimos de vez en cuando a un restaurante y lo sonreímos a una persona extraña? ¿Cuántos de nosotros que estamos abiertos a conocer gente nos hemos tomado un minuto para pensar qué es lo que realmente queremos en una persona con la que queremos supuestamente compartir nuestra historia de vida? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado ...a enumerar las características no negociables... ...de la persona que queremos en nuestra vida. Es que a mí lo que me sorprende... ...es... ...simplemente que yo no lo había hecho. Y creo que muchos de nosotros, si podemos ser sinceros... ...no lo hemos hecho. Tenemos que entender que es importante... ¿Y qué precisamos como seres humanos a la hora de elegir una pareja para elegir bien? ¿Es que no vamos al súper con hambre y compramos todo lo que vemos? ¡Es lo mismo! ¿Por qué esperamos a tener hambre emocional para aceptar cualquier cosa? Y no es que unas personas valgan más y valgan menos que claro que en el mercado hay gente que es más sana que otra y eso que les quede claro a ustedes y a mí hay gente que está sana que da todo por ser mejor los hay como tú y como yo gente que se enfrenta a sus problemas que se mira para adentro y que sabe ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Y lo difícil que es trabajar en ello. Esa gente existe. Y si tú eres uno de ellos, el cual yo creo que eres uno de ellos, porque por algo estás escuchando, este podcast y cualquier otro podcast que te incluya algo de valor en tu vida, entonces no aceptes menos. Si sí, yo soy una persona... ...a la cual a mí me gusta que me apapachen... ...una característica... ...si yo lo considero de esa forma, claro... ...innegociable de una persona con la cual yo voy a salir... ...es que esa persona sea cariñosa... ...entonces todo empieza... ...con entendiendo nuestro valor personal... ...una vez que entendemos... Que nuestro valor personal viene innato a nosotros como nuestros derechos legales Y nuestras garantías como ser humano Entonces aprendemos a negociar Si yo creo que valgo más porque tengo mejor trabajo Porque tengo más dinero porque soy más blanco, más delgado, más alto, más masculino, más femenina que otra persona está todo mal. Nuestro valor es puro y simple por el hecho de existir, estás en esta vida por algo, vienes con una lección que aprender, con una misión que cumplir, con la alegría que es vivir lo bueno y lo malo, aceptando que la vida es 50% felicidad y 50% aprendizaje, cuando entiendes que tu valor es ese, entonces empiezas a comprender que mereces ser apapachada o apapachado, que mereces que una persona te vea los ojos y te escuche, que tú también escuches a esa persona, que te mereces algo sano, algo que no te dé nerviosismo, que no te mueva todas las neuronas, no algo que te desvele, mereces algo que te dé paz. Cuando aprendes a enumerar las características no negociables de una persona con la que quieres estar, que mínimo deben ser unas 20, porque seguro que tú tienes características increíbles que le estás pidiendo a la otra persona, que tú también puedes brindar. Tengo este buen amigo, increíble, maestro de la meditación de la sanación personal, Osvaldo Cáceres. Les invito a seguir su página de Instagram o su proyecto. Tiene un proyecto increíble en el cual escribe frases para todos los días. El proyecto se llama 1111 Intención en Instagram. Síganlo, les va a parecer fascinante. Me, me tomaba un café con él el otro día y hablábamos de las diferencias entre demandas y exigencias y es que una demanda es todo aquello que nosotros queremos pedirle a la gente que no estamos dispuestos a dar yo no te puedo demandar tiempo si no te lo doy yo no te puedo demandar cariño si no soy cariñoso y si lo hago Probablemente yo no soy la persona que tú realmente quieras en tu vida. Piénsatelo. En cambio, si me manejo a base de estándares... ...y yo te pido amor... ...porque yo te doy amor... ...y yo te pido respeto... ...porque en mi vida hay respeto y te lo doy y te lo ejerzo... ...entonces nos manejamos a base de justicia nos manejamos con coherencia y es cuando podemos conectar a largo plazo sin tanto drama sin tanto ego con alguien y es cuando realmente vale la pena estar con alguien bueno es importante que antes de que nos vayamos Entendamos un poco el ejercicio Y el ejercicio es Que cada vez que identifiquemos Violencia En las personas con las cuales nos relacionamos Ya sea con un comentario que nos haga sentir mal Con una comparación Con un acto de egoísmo con el simple hecho de omitir cómo te sientes, con ignorarte, con cualquier tipo de violencia, cada vez que identifiquemos algo así, tenemos que aprender a marcharnos, a respetar nuestro valor personal. A ver ese fuego en nuestra mirada que alimenta el mundo en el que vivimos y que no merece ser apagado por nadie más. Cuando aprendemos a caminar lejos de una relación que nos hace daño, de una persona que no es capaz, ...de ser recíproca o que no le interesa ser recíproco o recíproca contigo porque no le interesas. Cuando aprendemos que una persona puede no quererte, pero el que se tiene que querer eres tú... ...y el que se tiene que alejar de algo que no le hace bien eres tú... ...en ese momento crecemos como seres humanos... En ese momento celebramos y respetamos la vida y dejamos de hablar de toda la muerte que esta pandemia trajo como una situación únicamente y que claro que es trágica, pero que no honoramos dándonos un lugar en esta vida y que no honoramos a la gente que se ha ido. Y que se ha tenido que marchar por una cuestión de salud, por una cuestión universal. Porque así fue decidido de cierta manera. No le damos el respeto suficiente a esa gente cuando no celebramos nuestra vida. Y cuando no caminamos hacia el amor propio. Y cuando no vemos lo que tenemos que ver. Y cuando lo vemos y seguimos haciendo cosas que nos hacen daño. Si realmente hablamos con la cabeza en alta de cómo quisiéramos que las personas hoy en día se quedaran con nosotros, quédate tú contigo mismo, apláudate, motívate, ve tras ello que necesitas para ser feliz, hoy, porque es todo lo que tenemos, hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Les quiero mucho! ¡Bye, bye!